0: Herzliches Hallo in die Runde, ihr hört den Story of My Limo Podcast. Ich bin Kati und lebe mit meinem Grandpa Dog Max in Berlin. Und hier spreche ich mit tollen Menschen, die euch ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen, also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da mal vor die Füße pullert und die euch verraten, wie sie daraus im besten Fall Limo gemacht haben. Ich spreche heute mit Tom über das Thema toxische Männlichkeit und seinen Weg, ähm, den er mit diesem Thema gegangen ist. Tom ist 24 Jahre alt und freier Journalist und auch Sozialarbeiter in Berlin. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Hallo
1: Kati, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Tom, du hast dich ausgiebig mit toxischer Männlichkeit beschäftigt. Ähm, und bevor du verrätst, warum, möchte ich ganz, ganz kurz auf... Unsere Alltagszitronen kommen. Ähm, ich hatte euch in der letzten Folge darum gebeten, mir ähm, eure Alltagsgeschichten oder Alltagszitronen, also alltags fail äh, zu schreiben und zwar auf Instagram unter Story of My Limo Podcast. Ähm, das kann alles sein, also von Hundekacke, also von in die Hundekacke treten bis hin zum verpatzten Pat Date, kann da wie gesagt alles dabei sein und ich teile eure Storys dann auf Instagram und auch hier natürlich anonym, damit wir alle was davon haben. Äh, ich habe heute beispielsweise versucht, äh, 45 Sekunden, es waren genau 45 Sekunden, äh, mit meinem Autoschlüssel die Haustür aufzumachen. Ich war so voll gepackt mit Einkäufen und völlig verschallert.
1: Wow. Okay. <lacht> ich stand
0: dann vor meiner Haustür und habe immer auf die Fernbedienung gedrückt und dachte warum geht diese Haustür nicht auf? Hast du in den letzten Tagen was Ähnliches erlebt, Tom?
1: Ja, also mein Fail war tatsächlich heute, äh, dass mir die, die Blaubeeren geschimmelt sind, äh, was mir heute meinen Porridge am Morgen so ein bisschen zerstört hat. Und ich schmeiße sehr ungern Lebensmittel weg, Deswegen hat mich das schon irgendwie ein bisschen schlecht in den Tag starten lassen, aber ich äh, bin danach noch, äh, weil wir hier im wunderschönen Norden äh, in Berlin wohnst, ähm, auch ein bisschen im Norden spazieren gegangen und habe eine tolle Wanderung gemacht, die mir sehr viel Energie jetzt auch für dieses Podcast-Gespräch gegeben
0: hat. Das freut mich sehr und ich kann das sehr versteh verstehen. Mein Porridge liegt mir auch sehr am Herzen am Morgen. Also... Äh, so, here we are. Tom, wir starten jetzt. Bist du bereit? I'm ready. <lacht> okay. And meine erste Frage an dich ist, wie definierst du denn für dich toxische Männlichkeit? Da gibt es ja unheimlich viele Definitionen, mhm. die da im World Wide Web herumschwirren. Ich würde gerne wissen, was das für dich ganz persönlich heißt.
1: Mhm. Ähm, ich finde diesen Begriff toxische Männlichkeit erstmal schon mal ein bisschen irreführend und auch so als typisches Buzzwords, wie es jetzt äh, verwendet wird, also bei vielen Online-Artikeln oder auch bei Podcasts siehst du ganz oft dieses Buzzword toxische Männlichkeit und toxisch mit Männlichkeit zusammenzustellen ist in dem Sinne irreführend, dass nicht jede Männlichkeit ähm, gleich toxisch sein muss und Männer nicht gleich unter Generalverdacht äh, gestellt werden sollten. Was aber bei dem Thema sehr wichtig ist, ist, dass diese toxischen Männlichkeiten, das sind irgendwie verschiedene Arten, wie man miteinander umgeht, ähm, auf, ja, Sozialisationsgründen oder aus verschiedenen anderen Gründen, sei es irgendwie im Job, in der Partnerschaft, bei einem selbst, eben Frauen oder auch anderen Mitmenschen oder uns auch selbst dermaßen schaden, dass es wichtig ist, über das Thema zu sprechen und wichtig ist, da mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
0: Was war denn der ausschlaggebende Grund für dich, ähm, dich diesem Thema so ausgiebig zu widmen?
1: Ähm, der ausschlaggebende Punkt war einfach eine eigene Krise bei mir. Also ich wollte eigentlich Bayern verlassen, ich bin ja in Bayern auch groß geworden, habe dort äh, eine sehr konservative äh, Sozialisation erfahren und ähm, dann auch lange Zeit in München gelebt, dort eine Ausbildung gemacht und so bis ich 23 war, ähm, sehr viel unterdrücken können. Und zu der Zeit war ich dann auch in einer Beziehung, wo ich so die ersten Berührungspunkte mit feministischen Themen haben, mit Feminismen an sich, mit äh, auch den ausschlaggebenden Punkten, ähm, wie ich als Mann äh, Frauen äh, durch mein Verhalten geschadet habe und habe mich damit beschäftigt, einfach weil ich dachte so, hey, das ist sehr wichtig, ähm, es ist eine dieser vielen, Ungerechtigkeiten und gleichzeitig ein großes Privileg, dass ich als weißer, äh, männlich gelesener Mensch ähm, auch eine gewisse Verantwortung habe. Zumindest zu überlegen, wo kommt das her und wer bin ich? Und in dieser Krise, ich wollte irgendwie so den Ausbruch in aus Bayern, wollte nach Berlin... Und bin da aber erstmal ziemlich eingebrochen oder auch zusammengebrochen. Und ähm, ich war erstmal sehr bewegungsunfähig, bis ich irgendwann damit angefangen habe zu überlegen, hey, wo kommt das her? Und auch im Zuge meiner Therapie, die ich aktuell mache, ähm, dann auch mehr Berührung zu meinem eigenen Ich, zu meinem eigenen Verhalten, zu meiner eigenen Sozialisation hatte, um da auch ja, neue Erkenntnisse zu gewinnen, gerade auch, was mein was mein männliches Verhalten angeht. Mhm. Ähm,
0: was würdest du denn sagen, rückblickend betrachtet, was waren denn die Dinge, die du unterdrückt hast? Das hast du eben so ein bisschen
1: angeschnitten. Ja, kurz gesagt waren das meine Gefühle. Also ich war insbesondere in meiner Pubertät sehr aufgeladen, war sehr wütend und kann mittlerweile aber auch sagen, dass die Wut nur das Sichtbare war, so die Spitze des Eisberges und dahinter irgendwie auch ein große, großes Gefühl von, von Trauer und auch von, von Scham letztendlich da gewesen ist.
0: Mhm. Ähm, woran lag das, dass du dich geschämt hast oder auch dann, also wenn wir darüber reden, dass du eine Trauer gespürt hast, die sich aber an Wut geäußert hat, Weißt du oder kannst du für dich jetzt reflektieren, was der Grund dafür war, dass du das quasi unter dem Deckel der Eisbergspitze gehalten hast, also nach unten gedrückt hast sozusagen?
1: Ja, also letztendlich waren es Unsicherheiten. Unsicherheiten auch von ja zugeschriebenen männlichen Verhalten. Ich habe mich nie so wirklich wohlgefühlt in meiner Kindheit, hatte immer auch so das Gefühl, ich muss mich beweisen, sei es in der Schule, sei es beim Eishockey oder sei es auch irgendwie ähm, vor, vor eigentlich Freunden. Ähm, und ich war so ein bisschen, war das jetzt alles? Ist das so mein Leben? Ist das jetzt so vor, vorgestimmt? Und dachte so in der Zeit, als ich dann mein Abitur auch gemacht habe, ja, ich glaube, du solltest mal da ein bisschen... Luft woanders schnuppern und gucken, ob es woanders genauso
0: ist. Und was waren dann so die Verhaltensweisen, ähm, die dich ja so frustriert lassen haben? Hast du da ein Beispiel oder weswegen du dann so frustriert warst und auch Lust hattest, was anderes äh, zu erfahren?
1: Ähm, ja, das waren zum Beispiel so Verhalten, dass man klare Hierarchien hatte. Mhm. Und äh, dementsprechend auch so Alpha tier funktionen äh, sei es immer als Hockey-Team oder sei es auch irgendwie, wenn man abends äh, noch feiern gegangen ist. Und dass immer so dieses, dieses Thema in der Luft war, ähm, wie erfolgreich ist man mit Frauen. An dem wurde man sehr stark bemessen, wie viele Beziehungen hat man ähm, oder auch One-Night-Stands und das Ging schon sehr, sehr früh los. Auch wie mit Frauen dort umgegangen wurde, ähm, was aktuell ja immer noch sehr stark in unserer Gesellschaft ist. Ähm, wie, wie man gesprochen hat, was man alles für selbstverständlich gehalten hat. Ähm, das hat mich sehr stark irritiert und ich dachte lange Zeit so, ich muss da irgendwie mitspielen, habe das aber dann auch doch nicht hinbekommen. Ähm, so wirklich geklappt. Hat es ehrlich gesagt nicht. Ich war unglücklich damit. Ich war auch unglücklich, so äh, in dem Umfeld zu leben.
0: Das heißt, du hast aber schon anfangs da, auch bevor du das für dich so nachvollziehen konntest oder gemerkt hast, du fühlst dich unwohl, erstmal so ganz automatisch, weil das halt so war, in, dieser, in diesem gesellschaftlichen Konstrukt mitgemacht.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, ich wurde sehr still. Also. Ich dachte am Anfang, ich bin ein allgemein sehr schüchterner Mensch. Irgendwann äh, hat sich das gezeigt, dass ich doch sehr gerne rede und auch sehr viel rede. Ähm, aber ich wurde sehr still, was mir auch heute noch so auffällt, äh, wenn ich dort bin, äh, dass ich oftmals einfach verstumme.
0: Kannst du einmal ganz beispielhaft beschreiben, wie dein Umgang damals mit Frauen war, bevor du für dich gesagt hast, nee, das sind eigentlich nicht die Schuhe, in denen ich irgendwie laufen will. Was ist das für eine Metapher? Bevor du gemerkt hast, dass du so nicht leben möchtest.
1: Ich glaube, das kann man schlecht generalisieren, also wie der Umgang mit Frauen ist, weil ich ja mit vielen Frauen groß geworden bin. Sei es mit meiner Mama, sei es mit meiner Schwester, sei es mit meiner Sandkastenfreundin oder auch mit meiner ersten Beziehung. Mhm. Kannst du das irgendwie nochmal ein bisschen konkreter nennen? Welche Frauen meinst du und
0: darüber äh erzählt hast, du hast ja vorhin erzählt, dass ihr abends dann auch ausgegangen seid und es wurde sich sehr darüber, du warst in einem Freundeskreis, nämlich ich an, ja. einem männlich dominierten Freundeskreis so. Ja. Genau. Ähm, ich stelle mir das jetzt so vor, um das mal ein bisschen Platz zu sagen, dass ihr dann halt abends losgezogen seid, euch getroffen habt und dann ging es irgendwie, wer kommt hier am besten mit den Mädels an. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel an meine ähm, Jugend und ja, an meine Jugend in Thüringen zurückdenke, dann hieß das schon so, dass äh, wir Mädels ähm, uns da schon den einen oder anderen Spruch anhören durften. Ähm, sei es, dass wir über unser Aussehen definiert wurden oder auch über unsere Intelligenz und da sehr schnell ähm, ja, abgestempelt worden in dieser Mädchenkonstellation wieder so. Also irgendwie eine ist die Hübsche, aber auch mehr nicht. Die eine ist halt irgendwie schlau, aber halt nicht hübsch genug. Also solche Sachen, dass man da halt sehr, sehr in Schubladen gesteckt wurde, ähm, um halt so eine Macht de zu demonstrieren, würde ich jetzt im Nachhinein sagen und halt irgendwie cool zu sein. Und ich würde gerne einfach wissen, wie das für dich, wie du das erlebt hast.
1: Ja, es war ein sehr starkes Machtgefälle. Es ging los, wenn wir in einem Club gefahren sind. Es ging schon im Auto los. Äh, wer schleppt heute allein, allein diese Worte, abschleppen, aufreißen oder auch erobern, das sind ja Worte, die schon wirklich ausdrücken, wo die Macht liegt ja. und teilweise irgendwie aus, aus, aus dem Krieg kommen, diese Worte. Ähm, und das hat mich schon, schon so schon so schockiert, auch dass das Thema so präsent war. Also man hat irgendwie, wenn man eigentlich feiern gehen wollte und so runterkommen wollte, das war oftmals auch irgendwie nach Eishockey spielen, wo ich einfach nur so tanzen wollte und loslassen konnte, ja. äh, wollte, hat man darüber gesprochen, wie der Abend sein wird und äh, wer am coolsten ist, indem er irgendwie mit ganz vielen Mädel Mädels quatscht oder... Nummern klar macht, wie man es damals genannt hat oder auch letztendlich Mädels mit zu sich nach Hause nimmt, ohne wirklich in eine, ja, in eine hierarchiefreie Konversation zu kommen und, ja, in den Entdeckermodus zu kommen, also Stück für Stück sich an Menschen anzunähern und nicht für selbstverständlich halten, dass, äh, dass Frauen sofort mit einem mitkommen und äh, ja, man sie auch zum Sex überreden kann.
0: Hattest du denn für dich ähm, auch das Gefühl, dass Frauen so eine gewisse Erwartungshaltung an dich hatten, was, was deine, weiß ich nicht, Männlichkeit in Anführungsstrichen anging, also dass auch da irgendwo so der Gedanke war, okay, der Typ äh, muss irgendwie stark sein, er muss irgendwie sportlich sein, er muss ein Beschützer sein und wenn der heult, ist das komisch. Jetzt mal ganz platt gesagt, war das so eine Erwartungshaltung, mit der du umgehen musstest?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich war damals in einer Klasse mit fünf Jungs und 26 äh, Mädels mhm. und ähm, die Jungs, die am besten bei den, den Frauen dort angekommen sind, waren meistens die sogenannten Macker, die, die irgendwie große Sprüche gerissen haben, die irgendwie erfolgreich im Sport oder irgendwie in einer Band gespielt haben und die auch, ja, eine Führungsrolle bei Frauen übernommen haben, was ich im Nachhinein sehr problematisch finde.
0: Wie hat dich das fühlen lassen? Also du hast das jetzt so beschrieben, als wärst du da nicht mit an erster Stelle gewesen. Also so in diesen <lacht> ja. <lacht> ähm, wie hast du dich damit gefühlt? Hast du dich unzureichend gefühlt oder kam dann schon so eine gewisse ähm, Abwehrhaltung bei dir auf? Also Was waren da so die ersten Reaktionen von dir? Ähm,
1: ich habe es, glaube ich, ganz lange ignoriert, indem ich mich auch mit Dating und äh, Frauen oder auch meiner e eigenen Sexualität nicht wirklich beschäftigen wollte, ja. sondern mir Ausflüchte woanders gesucht habe. Ähm, und als ich dann so weit war, sag ich mal, ähm, war ich schon ein bisschen überfordert, in welcher Welt ich da gerade mitspiele und auch, dass ich bei Dates irgendwie den ersten Schritt machen muss, ähm, die Frau zu einem Kuss überreden muss oder mich irgendwie annähern muss, ohne gleich äh, sexualisierend zu sein und irgendwie quasi in so eine Überstülphaltung zu gehen, dass, dass, dass eine, eine Frau auch dann in so ein Unwohlsein in der Situation kommt. Hm. Ähm, ich habe
0: für mich, also weil wir, wenn wir jetzt nochmal so über früher reden, also ich glaube, so, es gab bei uns auf jeden Fall auch so ein Gefüge und ich ich muss echt sagen, dass ich äh, mit dieser Erwartungshaltung, entweder bist du halt besonders cool, also halt so die Coole oder die Schöne oder was auch immer, ähm, ich habe da irgendwie nirgendwo so richtig reingepasst für mich, fand ich und ähm, für mich war ganz ganz krass das Gefühl oder der Gedanke, ich bin halt nicht gut genug, ich bin halt weder cool genug noch schön genug noch schlau genug für, für die Typen da, mit denen wir so abgehangen haben und wollte halt unbedingt gefallen. Und das ist ähm, was, was sich sehr, 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 sehr lange tatsächlich bei mir getragen hat ähm, und wo ich mich auch richtig stark von emanzipieren musste. Wann war denn für dich so der erste Schritt, wo du sagst, ich habe mich von diesen ähm, klischeehaften ähm, Erwartungshaltungen angefangen zu emanzipieren?
1: Ich glaube, ich habe diese, diese ähm, Sozialisation immer noch tief drin ja. in mir und bin auch heute noch in vielen Situationen ähm, noch nicht so, dass ich sagen kann, ich bin komplett frei von jeglichem Sexismus. Das gilt genauso für andere Diskriminierungen. Ja. Richtig unangenehm aufgestoßen hat es mir so in meiner zweiten Beziehung, als ich ähm, mit meiner damaligen Freundin auf dem Stadtfest war davor irgendwie noch beim Einkaufen war und sie sich dort eine, so eine Ballonhose, Bihose, wie man es nennen will, ähm, gekauft hat. Und ich dann, ohne dass mit ihr gesprochen wurde, die Stimmen äh, oder zu hören bekommen habe, ähm, wie lasse ich denn meine Freundin rumlaufen und es läge in meiner Verantwortung, dass sie sich vernünftig anzieht. Also zuerst mal wurde über dieses Thema sofort geurteilt, wie sie sich anzieht und gleichzeitig war ich in der Verantwortung zu entscheiden, was meine Freundin anzuziehen hat und das hat mich sehr, sehr stark irritiert und da habe ich mich auch dann sehr stark abgegrenzt und ähm, ja, habe mir dann äh, zu zweit mit meiner Freundin einen schönen Abend auf dem Stadtfest gemacht und habe mir lange Zeit einfach gedacht, das ist doch falsch, was ich da, ja, was da so an an Umgang vermittelt wird. Und, ja.
0: Von wem kam da die Kritik, was, die, was diese Hose anging von deiner Freundin?
1: Äh, sowohl von, von äh, Menschen in meinem Alter, als auch irgendwie von äh, älteren Menschen. Okay.
0: Wie kannst du dir das heute erklären? Ich meine, du musst jetzt nicht das Nonplusultra, aber so für dich, so ganz persönlich, was glaubst du, warum... Ähm, Kommt das, dass Leute, die das ja überhaupt nichts angeht, ähm, erst einmal über deine Freundin urteilen mit dem, was sie anhat, was vielleicht ein bisschen aus der Reihe fällt also, und dann aber auch an dich wiederum ähm, die Forderung stellen, dass du da gefälligst, was, was dran ändern sollst oder mit ihr sprechen sollst oder sie im Griff, also so habe ich das jetzt für mich mhm. interpretiert, sie, sie quasi im Griff haben. Was mhm. meinst du, wie kannst du das erklären, dass das so passiert?
1: Also ich glaube, das liegt ganz tief irgendwie in der Geschichte, auch äh, in dem Thema, dass es lange Zeit eine sehr starke Hierarchie im Leben gab, ähm, dass Frauen lange Zeit sogenannte Hausfrauen waren und auch eben die Bildung Frauen äh, nicht so stark ge von Frauen nicht so stark gefördert wurde, wie von Männern, sei das heißt es jetzt irgendwie bei jungen Kindern. Ähm, und dass viele dieser gesellschaftlichen Konstrukte nach wie vor in den Köpfen vieler Menschen sind und nach wie vor ähm, das auch für selbstverständlich gehalten wird, so nach dem Thema, das ist halt jetzt so.
0: Was würdest du denn heute sagen, was sind denn so typische Sätze, ähm, die weil dir gewisse Glaubenssätze verankert, verfestigt haben.
1: Ich habe im Kindergarten oft zu hören bekommen, auch wenn ich meiner, weinen wollte, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Finde ich, find ich heutzutage aus mehreren Sichten hochproblematisch, diesen Satz. Warum? Ähm, an sich ist es äh, rassistisch. Und ähm, auch Leuten oder insbesondere Jungs, so im Kindergartenalter, sage ich mal drei bis sechs Jahren, zu sagen, sie sollen ihre Emotionen unterdrücken und es ist doch gut, wenn man seinen Schmerz nicht zeigt, sondern auf stark macht und tapfer ist, ähm, finde ich hochproblematisch für das Heranwachsen der jungen Kinder, weil das oft, zu so einem Unverständnis führt und äh, sich dieses, diese, dieses Unterdrücken von Emotionen sich etabliert und ähm, man es dann, glaube ich, schwieriger wieder wegbekommt oder besser gesagt, es später schwieriger hat, Emotionen zuzulassen, Empathie zuzulassen und auch ja, Mitgefühl zu zeigen.
0: Glaubst du, für dich hat das für Auswirkungen, dass ähm, Frauen gesellschaftlich eher, naja, irgendwie den, das Recht, sage ich mal, dazu haben, Emotionen auch auszudrücken, und Männern das abgesprochen wird? Also nur ganz persönlich für dich gesprochen, das soll jetzt kein allgemeines hm, Fachgespräch werden. So für dich, was denkst du? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Kannst du bitte die Frage nochmal wiederholen? habe ich jetzt irgendwie kurz,
0: kurz ausgeschaltet. Kein Problem. Ähm, das, das, was du gerade beschrieben hast, das Unterdrücken von Emotionen mit solchen Sätzen wie du darfst keinen Schmerz kennen, ja. du darfst nicht weinen, wenn du hinfällst. Ähm, was glaubst du hat das heute für, für junge Männer, wir sprechen auch von Cis-Männern ähm, allgemein, wir können jetzt leider... Also, so, das macht es gerade irgendwie einfacher für uns, auch natürlich, weil wir ja sehr persönlich über das Thema sprechen. Ähm, was würdest du sagen, was hat das für Auswirkungen heute? So, was sind deine Gedanken dazu? Womit haben dann irgendwie junge Menschen zu kämpfen, wenn sie niemals den Zugang zu ihren Emotionen erlernen durften?
1: Ja, ich glaube, auf der einen Seite erzeugt es ganz viel Druck. Auch Druck. Ähm, so sein zu müssen, wie die Gesellschaft es von einem erwartet und ähm, was ja bei Druck äh, sehr signifikant ist, ein, wenn ein Druck da ist, braucht es einen Gegendruck oder ein Ventil und äh, das Ventil sind heutzutage ganz oft Frauen oder auch im Familienbezug die eigenen Kinder und auf der anderen Seite wird dieses Verhalten auch reproduziert, also gerade wenn wir bei dem Thema Erziehung wieder sind, mhm. dass dieses Verhalten, was hochproblematisch sein kann und auch toxisch sein kann, ja. weitergegeben wird. Sei es eben in der eigenen Familie, sei es im Job, sei es unter Freunden. Ja. Das Thema ist
0: allgegenwärtig. Gehen wir nochmal zurück an den Punkt deiner Reflexion, über den wir vorhin gesprochen haben. Wo du begonnen hast, dieses ganze Verhalten, diese Verhaltensmuster, die da in deiner ähm, Heimatstadt geherrscht haben, zu hinterfragen. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie der Weg da für dich losging? Mit welchen
1: Gedanken, Menschen vielleicht auch, Erlebnissen? Das war der Moment, als ich selbst nicht mehr weitermachen konnte, mir auch selbst irgendwie nicht mehr helfen konnte und äh, letztendlich mir eine Therapie gesucht habe und da langsam angefangen habe, mal zu hinterfragen, warum bin ich denn so ein... Ja, meine Freundin damals hat es irgendwie Holzklotz äh, genannt, der ich definitiv auch war. Und warum habe ich denn so so, äh, so viele Schwierigkeiten, Empathie zu zeigen, Gefühle zu zeigen und auch damit andere Menschen zu unterstützen?
0: Und dann hast du dir die Therapie gesucht. Was war dann so die nächsten Schritte, die du da für dich gegangen bist, wenn man das jetzt versuchen möchte, so ein bisschen... Schritt für Schritt
1: ähm, da einzukategorieren? Boah, da muss ich jetzt ziemlich weit ausholen. Also letztendlich war der erste Therapieversuch äh, nicht erfolgreich mhm. und in dem Jahr ist sehr, sehr viel passiert. Ähm, ich habe in der Zeit so ganz oft die Flucht nach außen gesucht, war viel im Ausland unterwegs, ähm, in anderen Städten, auch aufgrund irgendwie von journalistischen Praktika, mhm. ähm, war auf sieben Festivals, ähm, habe meine Beziehung damals hinterfragt und im September sie auch beendet. Und,
0: ähm Wann hattest du dann so diesen Point of No Return? Also quasi, du hattest vorhin sogar von einem Zusammenbruch gesprochen. Darf ich fragen, wie das aussah?
1: Ja, äh, der Point of No Return war, ähm, kurz vor meinem Geburtstag, meinem äh, 23. Geburtstag, als ich ja in Berlin, ich war damals zwei Monate in Berlin und hatte eine Geschichte, die mich auch äh, mental sehr gefordert hat, ähm, damals aufzuschreiben, aus journalistischer Sicht und bin nicht mehr aus meinem Bett gekommen, weil mich das wie ein Magnet wie an sich gefesselt hat und ich auch dachte, so draußen ist es nur noch schlimmer, ich kann ja Netflix gucken, es interessiert sich sowieso keiner äh, dafür, ähm, ob ich jetzt Netflix gucke oder nicht so, ich kann mich von meiner ganzen Produktivitätsdenken, von meinem ganzen, ich muss erfolgreich sein und ich muss jetzt irgendwie mich als Journalist etablieren, ja. kann ich mich mal einen Moment komplett frei machen. Und dieses Freimachen hat aber letztendlich dazu geführt, dass es ganz viel im Kopf und im Herzen auch ausgelöst hat. Es sah dann letztendlich so aus, dass ich schon eigentlich am Bahnhof stand, auf dem Weg nach München und mich auch irgendwie gefreut habe, ähm, dort meine Eltern zu sehen und meinen Geburtstag mit ihnen zu feiern und dachte, hey, du musst irgendwas ändern und so kann es nicht weitergehen. Ich hatte zu der Zeit Schlafprobleme. Ich ähm, habe mich sehr distanziert gefühlt, auch ähm, so von meinem Umfeld, war auch selber nicht mehr viel, in der Lage, das zu pflegen und dachte mir, ich brauche Hilfe von außen und das wäre am besten, irgendwie das mit einer Therapie ähm, anzugehen.
0: Mhm. Ähm, hattest du denn da schon irgendwie die Werkzeuge, sage ich mal, um deine Gefühle auszudrücken oder war dir das an dem Punkt auch irgendwie noch völlig fremd?
1: Das haben mir total fremd. Also ich hatte keinerlei Werkzeuge, ich war nur einfach leer im Kopf und es hat aber dauernd so mit Grübeleien in meinem Kopf gerattert und ich war letztendlich regungslos, bewegungsunfähig.
0: Hast du denn ähm, während deiner Therapie und während der Auseinandersetzung mit dir selbst, das ist ja jetzt auch nicht nur das Thema toxische Männlichkeit, sondern da kommt ja viel zusammen, so ist es ja meistens, <lacht> was hat dir denn oder wie hast du dann gemerkt oder wie war das für dich, dass, dass du Schritt für Schritt so einen Zugang zu dir selbst findest, beispielsweise zu deinen Emotionen? Kannst du das beschreiben?
1: Letztendlich habe ich das eine ganze Zeit lang gar nicht gemerkt. Also mein erster Therapieversuch ist gescheitert. Gescheitert ist auch ähm, so das, was 2019 alles so noch passiert ist an emotionalen Chaos ja. und ähm, der Neustart Januar 2020 hat ganz viel geschaffen an Stabilität. Ich habe eine neue Therapie begonnen und hatte auch andere Inseln, also ich habe mit Theaterspielen begonnen, ich habe mich so ein bisschen losgelöst von dem Journalismus und habe äh, die ersten Schritte als Einzelverhelfer in der sozialen Arbeit gemacht und ähm, habe tatsächlich auch so Strukturen in meinem Leben integriert, wie regelmäßig schwimmen zu gehen, um schon mal so Anreiz zu haben, überhaupt aufzustehen, Dinge zu haben, auf die ich mich freue und nicht mehr in diese Regina Resignation zu kommen, weil letztendlich, meine Therapeutin hat es mal treffend formuliert, wenn ich im Bett lege und Netflix gucke, passiert mir nichts aber letztendlich passiert auch nichts.
0: Ja. Meinst du, also das ist das, was ich so raushöre, korrigiere mich, wenn ich das jetzt viel zu flapsig ausdrücke, aber ähm, du hast auch angefangen zu resignieren, weil da so viele Erwartungshaltungen in deinem Kopf rumgeschwört sind, die einfach zu so einem riesigen Ball geworden sind, der dich einfach überrollt hat und dann dachte ich, nee, ich bleibe jetzt einfach im Bett, weil alles andere, was, hier, was ich hier irgendwie schaffen und erwarten und wie ich sein soll und das ist mir zu viel, war das so ein bisschen das, um das mal versuchen so kompakt irgendwie zusammenzufassen, auch wenn es das natürlich nicht komplett, also das hat viele Facetten, aber damit man jetzt so einen Eindruck bekommt.
1: Das ist eine sehr schöne Metapher, genau so war es. Ja. Also auch der Erwartungsdruck von außen, aber auch von innen an mir selbst, so ich hatte Existenzängste, ich wusste nicht, ich hatte aber gleichzeitig keine Energie mehr, um ja, im Journalismus ähm, noch viel zu investieren, sei es im Praktika, sei es jetzt irgendwie auf dem Weg zum Volontariat. Und es war letztendlich dieser Ball, der mich überrollt hat.
0: Ja. Ja. Was sind das so für Erwartungshaltungen, damit wir die nochmal so ein bisschen vielleicht aufklastern können? Also ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über Journalismus sprechen, dann würde ich jetzt sehen, okay, dann ist so dieser Satz im Kopf, ähm, du musst erfolgreich sein das packen. Waren da noch andere Sätze, die in bestimmten Lebensbereichen in deinem Kopf sich manifestiert hatten?
1: Ähm, ja, die Erwartungshaltung war, ähm, das Leben ist kein Spaß und ähm, du wirst immer älter und es bedeutet, die Kosten steigen und dieser Welpenschutz mit Kindergeld und Familienversicherung, der hört irgendwann auf. Irgendwann musst du dich selbst finanzieren und vielleicht auch mal noch andere Menschen oder Tiere in deinem Leben äh, mitfinanzieren, sei es jetzt irgendwie eigene Kinder und ich hatte diese, dieses, ich habe mich in zehn Jahren gesehen als strugglender Journalist mhm. und dachte mir so, ey scheiße, so will ich nicht enden. Mhm.
0: Und das heißt, das war schon so für dich hauptsächlich der Punkt, ich muss erfolgreich sein?
1: Gar nicht wirklich erfolgreich, also es geht gar nicht um den Erfolg oder um die, um die Prestige, es geht ja. darum, lebensfähig zu sein und äh, die eigenen Kosten decken zu können.
0: Das heißt, ähm, hat ja auch, das hat ja auch immer was mit Stärke zu tun, also man ist irgendwie stark genug, um sich selbst zu finanzieren, man muss stark genug sein, um am besten Fall noch die Familie zu finanzieren, weil man vielleicht noch ein Denkmuster drin ist, dass man auch als Mann das alleine stemmen muss?
1: Das würde ich heute nicht mehr sagen, dass äh, der Mann die Familie finanzieren muss, aber dass auf jeden Fall, umso älter man wird, äh, die Kosten steigen okay. gerade so in den Zwanzigern. Okay.
0: Und ähm, weiß nicht, dann ging ja wahrscheinlich damit, oder ich weiß, also ich stelle mir dann halt vor, dass auch der Gedanke da war, ich darf halt auch nicht schwach sein, also so als gegen
1: Natürlich, also dieses Wort schwach äh, war gegenwärtig in meinem Leben, das ging los in meiner Kindheit, das äh, ging dann los äh, in meinem selbstständigen Leben, aber auch schon noch äh, mit, dem, ja, mit dem Druck, anderen Menschen etwas beweisen zu müssen, sei das heißt es irgendwie dem Druck im Job, auch den Druck in der eigenen Familie oder auch in Partnerschaften und Schwäche oder Schwachsein äh, war ein wichtiges Thema dabei. Ähm,
0: als du das vorhin aufgezählt hast, als es darum ging, dass man sich ja irgendwann selbst finanzieren muss, dass man irgendwie seine Miete zahlen muss, Strom, etc., etc., das sind ja auch alles Gedanken, die ich für mich natürlich auch habe. Ähm, wie gehst du denn heute damit um? Weil dieser Druck in der Gesellschaft, in der wir heute leben, der ist ja, ist ja trotzdem noch vorhanden. Also ähm, Außer man hat jetzt irgendwie das Glück, finanziell super gut abgesichert zu sein, muss man ja schon schauen, wo man, wo man bleibt am Ende des Tages. Wie gehst du heute mit solchen Gedanken um?
1: Ich habe mich, glaube ich, von vielen Dingen, die mir auch Druck im Kopf erzeugt haben und dementsprechend die Resignation selbst frei gemacht also nicht mehr diesen Druck zu haben, hier ist irgendwo ein Ziel, das muss ich erreichen, sondern so ein bisschen im hier und jetzt äh, zu leben und zu gucken, was macht mich jetzt glücklich und ähm, was gibt mir jetzt Energie und äh, wenn wir wieder bei dem Jobthema sind, letztendlich durch das neue Berufsfeld, durch dieses zweite Standbein, wie es so schön heißt, ähm, mich auch freigemacht von finanziellen Sorgen.
0: Das heißt, dann gesagt, okay, das eine ist was, womit ich Geld verdienen kann, aber ich möchte mir, das ist mir zu viel Pressure, ähm, nur allein damit nicht ähm, finanzieren zu müssen und du hast dir dann noch was gesucht, was dir auch noch Spaß macht, damit du dich quasi auf zwei Standbeinen <lacht> auf zwei Beinen <lacht> 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 oder mh, hattest du dann, bevor du dich ähm, in Therapie begeben Hast du denn da überhaupt mal geweint oder deine echten Gefühle, die in dir waren, zum Ausdruck gebracht?
1: Ähm, wenn ich da zurück oder mich zurückerinnere, ja. ähm, letztendlich, ich habe ganz viel in meiner Pubertät geweint. Ich habe ähm, immer dann geweint, wenn es für mich keinen Ausweg mehr gab. Ähm, so als letzter Hilferuf und ich habe in dem Moment, als ich im Zug saß und drüber nachgedacht habe, wie es weitergeht und nicht wirklich einen Ausweg wusste, äh, sind mir auch die Tränen gekommen, ja.
0: Aber war das für dich ähm, was, was du ähm, üblicherweise getan hast? Weil zum Beispiel, bei, für mich ist es halt völlig normal, wenn halt irgendwie was, was Blödes passiert in meinem Leben, das muss jetzt nicht immer hochdramatisch sein, aber wenn halt einfach schon der Tag nicht so gut war und dann weiß ich nicht, habe ich vielleicht noch irgendwie einen Konflikt oder so, dass ich dann einfach mal mich ordentlich ausweine und danach geht es mir besser. War das was, also was du dir erlaubt hast oder was in deinem Leben irgendwie Raum hatte?
1: Im keinsten. Also für mich war Weinen immer so die allerletzte Eskalationsstufe, auch so oftmals aus der Verzweiflung heraus. Und was da richtig toxisches Verhalten, jetzt mein Verhalten, war, dass ich in dem Moment dann auch den Anspruch hatte, jemand anders, auch irgendwie oft ähm, meine Partnerinnen, müssten mir helfen und ich Worte gesagt habe, die ich dann im Nachhinein sehr bereut habe, einfach. Teilweise auch äh, unbewusst manipulativ war, ohne jetzt die Leute zu verletzen, aber in dem Moment nicht gewusst habe, wie ich sonst rauskomme aus, meiner, aus meinem Leid. Das heißt, du hast da so ein bisschen,
0: du warst hilflos und hast dann in dieser Hilflosigkeit nach einem Anker bei deiner Partnerin gesucht und warst dann aber ähm, enttäuscht, wenn die das in dem Moment nicht, nicht helfen oder gewährleisten konnte.
1: Absolut, also wenn in meinem Overload ähm, nicht die helfende Hand gekommen ist, ähm, dann war so der letzte Anker auch noch weg und das habe ich meistens in sehr, sehr schlimmen Sätzen ausgedrückt, die ich nach wie vor sehr bereue. Mhm.
0: Ähm, wenn du das so kryptisch sagst, gehe ich davon aus, dass du jetzt auch keinen dieser Sätze wiederholen möchtest?
1: Mhm. Nicht unbedingt. Also ich möchte diese Sätze nicht wiederholen, aber ich weiß, dass diese Sätze oder dieses Verhalten schon ganz früh bei mir eingesetzt hat, auch schon in der Beziehung zu meiner Mama, in meiner Pubertät und sich das so durch mein Leben zieht und tatsächlich auch meistens weibliche Menschen mir in den Momenten gegenüber war waren.
0: Wie ist denn das heute? Was würdest du sagen, was hat sich da bei dir verändert im Umgang mit Konflikten, die du mit dir selbst austragen musst oder auch in Beziehungen?
1: Ähm ich glaube, ich bin nicht mehr so verbissen und ich habe Methoden, um mir selbst zu helfen. Ich habe nicht mehr den Anspruch, die Hilfe in anderen zu suchen oder den Ausweg oder die Kompensation meiner Probleme. Und ich habe gelernt, das ist mir jetzt gerade dieses Jahr aufgefallen, gelassener mit Dingen umzugehen, auch mit meiner Zukunft. Ich weiß nicht, wo ich in Zukunft stehen werde, aber ich weiß, dass ich mich auf meine Zukunft freuen kann und diese Zuversichtlichkeit, die hatte ich in dem Moment äh, meines Einbruchs überhaupt nicht. Ähm,
0: ist das denn so, dass du heute auch mal einfach
1: weinen kannst? Ähm, das ist zurzeit wieder ein sehr präsentes Thema, ähm, auch weil es letztes Mal eine Situation gab, wo ich äh, mein Weinen wieder unterdrückt habe. Und ich kann da nach wie vor sagen, ich bin vielleicht emotionaler geworden, aber ich bin am Anfang dieses Weges und da ist noch ein ganz, ganz, eine ganz, ganz weite Reise in meinem Inneren vor mir. Dementsprechend äh, kann ich auch heute noch nicht meinen Weinen zulassen, weil es nach wie vor sehr negativ konnotiert ist und nicht diese heilsame Wirkung hat, von denen viele meiner auch Freundinnen, mir erzählt haben oder auch Freunden, so im Freundeskreis.
0: Hast du dann ähm, irgendwann angefangen, deine Emotionen zu artikulieren, als du dich äh, mehr mit denen auch auseinandergesetzt hast gegenüber den, deinen Mitmenschen?
1: Ja, die, die Artikulation war anfangs ähm, sehr fordernd und sehr anmaßend. Und irgendwann auch so im Zuge mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation habe ich ja, versucht, mehr mit meinen, äh, über meine Bedürfnisse zu sprechen und nicht über die äh, Forderungen in meinem Kopf, äh, wie andere diese Bedürfnisse äh, zu erfüllen haben. Ja. Und habe da auch mehr Gelassenheit drin gespürt, auch mehr ja, team Work, auch im Streiten, in der Partnerschaft, wo es ja letztendlich nicht darum geht, sich anzufeinden, sondern gemeinsam eine Lösung oder einen Kompromiss für auftretende Probleme zu finden.
0: Wie war denn da so die Reaktion von den Menschen, denen gegenüber du dich dann auch geöffnet hast und auch anders kommuniziert hast, als sie das vielleicht von dir kannten?
1: Die waren sehr unterschiedlich ich jetzt mal nachdenken. Die Reaktionen. Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht so an Reaktionen festmachen. Was ich aber merke, ist, dass mehr Menschen in meinem Leben bleiben. Ich äh, stabilere zwischenmenschliche Beziehungen habe und pflege mhm. und glaube ich, da schon von der anderen Seite kommt, hey, da ändert sich was und da ist mehr Nachhaltigkeit ähm, in In, allem? in Freundschaften, ja. in beruflichen Beziehungen, in Partnerschaften, da ist, da ist mehr wie fasse ich das am besten in Worte? Ich glaube mehr, mehr Verlässlichkeit, dass ich an mir arbeite und auch an meinem Verhalten arbeite.
0: Ich finde, das sind ähm, wunderbare Schlussworte für diese Folge. Ich habe nur noch eine letzte Frage an dich. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, du bist noch auf einem Weg, das ist auch okay. Ich glaube, wir sind immer irgendwie, also, also ich glaube, so einen Zielpunkt gibt es da eigentlich nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Aber was würdest du denn sagen, seitdem du dich jetzt mit dir und deinen Emotionen äh, auseinandersetzt und auch von gewissen Erwartungshaltungen Stück für Stück befreist. Was würdest du sagen, ist so das äh, Limonadige für dich aus dieser ganzen Geschichte in der Auseinandersetzung mit dir selbst?
1: Ähm, ja, die Limo sind tatsächlich äh, mein, mein Umfeld, mein sehr stabiles Umfeld, meine sogenannten Inseln. Ähm, auch so die Auseinandersetzung mit mir selbst. Ich habe mich ich habe gelernt, mich mehr selbst wertzuschätzen und auch mir selbst mehr Mitgefühl äh, gegenüberzubringen. Ich war lange, sehr, lange Zeit sehr unfair zu mir und habe da auch immer noch äh, die einen oder anderen Momente, wo ich es immer noch tue. Ähm, und ich habe gelernt, ähm, eben gelassener zu sein. Und was sich so aus... Selbstreflexionsübungen. ich schreibe sogenannte Morgenseiten, das bedeutet, jeden Tag eine halbe Stunde, bevor man aufsteht, erstmal so seinen Kopf frei zu machen von den Gedanken, die man hat. Da, Das fällt mir jetzt auch in diesem Monat auf, im Januar, vor dem ich eigentlich sehr viel Angst hatte, gerade in so Lockdown-Zeiten auch Angst hatte, dass sich der Januar 2019 wiederholen könnte ich merke, ich bin kreativer geworden und zwar, weil ich Kreativität nicht mehr am Erfolg bemesse oder auch am monetären Erfolg, lange Zeit war auch einer meiner Glaubenssätze, Kunst ist brotlos, sondern einfach, weil es mir sehr viel Energie gibt, um meinen Alltag glücklich zu bewältigen, zuversichtlich zu sein und Dinge auszuprobieren, aber gleichzeitig auch, einen stabilen Job, ein stabiles Wohnumfeld habe und vor allem äh, stabile zwischenmenschliche Beziehungen in meinem Leben.
0: Tom, ich danke dir ganz doll für deine Offenheit, für deine Zeit. Ähm, ich finde deine Gedanken äußerst spannend und ähm, sage mit diesen Worten Tschüss.
1: <lacht> ich danke dir auch, Kathi. Ciao.